0: 神为什么让苦难发生？在上期的节目里，我们读了一个圣经中浪子的比喻，就是一个人的儿子要求父亲把自己应得的家产分给他，然后他就收拾自己的财富去了远方。浪荡完所有的财富以后，想到跟父亲在一起的好时光，决定回到父亲的家里，就是去做一个雇工，也比在外面挨、呃、饿、呃、强很多。他回家以后，父亲却非常欢喜，拿最好的袍子给他穿上。把肥羊犊宰了，大家可以一起欢庆儿子的归来。父亲非但没有责备儿子，因为他的行为而生气，反而欢呼庆祝失而复活的儿子归来。这个儿子其实就是我们。当我们背弃神的时候，就像这个儿子一样离开了父亲。当我们在神的庇护下，神对我们的一切负责，他会保护我们。当我们决定离开他的时候，神对我们的行为后者就不负任何责任。其实他深知我们会有什么样的结果，他也不会干涉，因为这是我们自己的选择。可是，在我们选择重新回到主的怀抱，我们会有怎样的保护呢？下面我们可以看看诗篇第九十一章的经文：“住在至高者的隐秘处，必在全能者的荫庇下安居。”我要对耶和华说：“你是我们的避难所，我的保障。”你是我的神，我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的罗网，脱离致命的瘟疫。他必用自己的羽毛遮盖你。你要投靠在他的翅膀底下。他的信实像盾牌，像坚垒。你不必害怕黑夜的惊恐，或是白日的飞剑，也不必害怕黑暗中流行的瘟疫，或是在正午把人毁灭的病毒。虽有千人扑倒在你左边，万人扑倒在你右边。但灾害并不临到你，不过你要亲眼看见，看见恶人遭报。你既然把耶和华当作自己的避难所，把至高者当作自己的居所，祸患并不临到你，灾害并不临近你的帐篷，因为他为了你会吩咐自己的使者，在你所行的一切路上保护你，他们必用手托住你，免得你的脚碰到石头。你必践踏狮子和灰蛇，你必践踏少壮狮,狮子和大蛇。耶和华说：“因为他恋慕我，我必搭救他；因为他认识我的名，我必保护他。他求告我，我必应允他；在患难中，我必与他同在，我必拯救他，使他得荣耀；我必使他得长寿，又向他显明我的救恩。”每次当我读到这篇经文的时候，忍不住都想赞美我们的主，知道吗？这是他对你的承诺。如果你恋慕他，他必保护你，在一切的患难中得完全。在这节经文中特别提到的是瘟疫和毒病，不管这是在黑暗中流行的瘟疫，还是在正午的毒病，它必保护你。不管千人万人在你面前倒下，你不必要害怕，灾难并不临近你。在新冠蔓延的这个特殊时刻，请你记住这篇经文，在你害怕的时候，你可以读读这篇经文，你就可以感受到神的存在，神对你的庇护。有的人可能有这样的想法，就是我是相信主的，既然这样。主一定会保护我，那么我也就不需要非常在意了，也不需要戴口罩，也不需要保持社交距离等等。反正神会保护我，不会让我染到病毒。如果你是存在这样的侥幸心理，其实你就根本没有恋慕神，你根本就没有在神的庇护之下。我还是要劝你好好的戴口罩好，好因为你这样做其实是在试探神。圣经中明确已经说明了，不可试探主你的神。如果你认为戴口罩没有办法保护你自己的话，所以你就不用戴口罩，那你其实根本就违反了神的关于爱的教导。那么你其实就是跟神也没有什么关系了。不要提起来，神还会保护你，因为戴口罩是为了保护别人。如果你有病毒，可是没有症状，你还是可以传染他人的。如果你戴了口罩，可以避免很多人被感染。正是因为我没有办法知道谁携带病毒，谁没有携带病毒，这就要求我们所有人一起戴口罩，这样才可以有效地制止病毒的传播。如果你认为这是你的自由，你不能够因为别人牺牲你自己的自由，那么我要告诉你，世界上根本就没有百分之百的你的自由，必须要在不干涉、妨碍别人的权利的前提下的自由。如果在深夜里你在自己的家里开派对，大声的放音乐，那么你在家可以放纵自己的自由，已经妨碍了你的邻居深夜可以安静睡觉的自由。我们生活在这个社会中，这就决定了我们的行为上互动的相互影响。在必要的时候，我们必须要牺牲一定的自由，以便能使我们大家一起享受更大的自由。这也就是说，如果我们每个人都戴口罩，那么我们就可以更快地把这个病毒控制住，这样我们大家就可以更快地恢复到正常的生活。正如圣经中提摩太后书第一章第七节所说的：“因为神所赐给我们的不是胆怯的灵，而是有能力、仁爱、自律的灵。”正确的态度、慈爱的心灵、自我控制的能力、自我约束的能力，是神给我们的。在这个新冠流行的时候，我们没有必要害怕，因为神是我们的避难所。同时，我们也要利用神给予我们的特质，认真思考问题，用我们的爱心去保护别人不被伤害，同时要有自律的能力来保护自己和别人。不知道你有没有注意到，在瘟疫开始的时候，的确很多人被感染。可是，当我们对病毒有了一定的认识以后，我们可以看到，很多被感染的人是因为他们没有自控的能力，出去参加派对；有的是因为面子不愿意戴口罩；有的是因为不信科学的数据，认为这个瘟疫是一个阴谋，根本不存在。比如俄亥俄州的退伍军人，三十七岁，拒绝戴口罩。他曾经在脸书上说：“我不认同戴口罩，我从来也没有信过这些过度的宣传。”也过来了。他在被确诊后的第三天，就是国庆节，七月四号，死于新冠感染。他没有任何的基础疾病，是什么造成了这个结局？是他的态度。另外一个在家的托马斯在脸书上说，他后悔自己参加户外的派对，搞得他染上新冠肺炎。他在脸书上说，这不是笑话。如果你必须要出去，请戴口罩，保持社交距离。一天以后，他死于新冠肺炎。这样的事例还有很多。我想，我们虽然有神的庇护，并不表示我们可以粗心大意，不去注意我们的行为，而是我们要利用神给我们的爱心、能力和自律能力，帮助自己和周围的人平安度过这个苦难和危机。在今天的节目最后，我们还要提一下那个浪子的比喻的后半部分，就是这个父亲有两个儿子，一个儿子出去了，然后死而复活；那么还有一个儿子没有出去，一直待在家里，一直在父亲的庇护之下。这个其实就是指那些做得很好的基督徒，从来没有背弃神，一直在神的荫庇之下循规蹈矩。当然，这样的基督徒就不会遇到什么苦难。可是，当他看到父亲的另一个儿子失而复得，父亲为他大办派对欢庆他的回归，这个大儿子是怎样表示的呢？他非常的生气，不愿意进去。父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年。”从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌济吞并了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个弟兄说死而复活，是而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”这个大儿子的态度是不是跟我们在以前所讲的葡萄园的比喻有所相似呢？在这个大儿子看来，我做的那么好，都没有得到像小儿子一样的待遇。可是他是罪人，却得了比我还大的赏赐，这真的很不公平啊！这其实就是我们人所用的公平理论来衡量我们所受的待遇是不是公平。可是神是公义的，神的公平原则与我们的公平原则是不一样的。在神看来，神的恩典是白白给的礼物，是我们不配得的。那么他要给谁是他的意愿，只要我们愿意，不管我们过去犯过多少的罪，我们也可以得到同样的恩典。这不在于你的行为，不在于你做的多好，而在于你的内心的悔改、内心的改变。如果你决定悔改，神同样会欢迎你回到天父的家里。同样，一个死而复活、死而复得的儿子，在神看来都是非常值得庆贺的事情。好了，这期节目就到这里，欢迎你的收听，希望你继续关注我们下期的节目，再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。